1: Доброе утро!
0: Здорово, что у нас начинается день с улыбки, и с таких потрясающих гостей. Нашу передачу слушает действительно вся страна, и вот «География добра», такой фонд. Почему география? На какую часть суши или океана распространяется действие вашего благотворительного фонда, и почему он так называется?
1: Ну, хотелось бы начать с того, что когда мы задумали эту идею, смысл был в том, что любой человек из любой точки нашей страны может зайти на электронную площадку, на интернет-сайт, ну, теперь это уже «география Найти любой регион, любую деревушку, любой городок, который ему дорог с детства, где живет его бабушка, где прошло его детство, допустим, и так далее. И он может зайти на площадке, на карте на это место, узнать, кому там нужна помощь, и оказать эту помощь.
0: То есть это такой сервис для общения, знакомства между общественными организациями, общественными инициативами и теми, кто готов поддержать их рублем?
2: Да, и рублем в том числе, и любым добрым делом. Я скажу больше, криптовалюты тоже будем принимать, да. Надеюсь.
1: Ну, мы ее не совсем будем принимать, мы ее будем конвертировать все-таки в законы на территории нашей страны валюту, да, и превращать это в пожертвование в рублях, и у людей, которые владеют такой валютой, тоже появится возможность благотворить на территории Российской Федерации.
0: Слушайте, а много желающих вообще помогать, потому что данные Росстата, они очень такие печальные, да? 20 миллионов россиян живут за чертой бедности?
1: Да, это насущная очень тема, но я бы хотела сказать, что проблема вся в том, что у людей нет информации о том, где, кому, каким образом можно помочь. Ее вроде бы много. И...
0: Это, ну, вот я тут даже, знаете, как перефразирую, не то, что информации не хватает, а проверенной информации не хватает, и не хватает тех людей, тех организаций, кому действительно можно доверять. Потому что, к сожалению, у нас каждый год вот это сообщество благотворительных фондов сталкивается с тем или иным скандалом, да, когда кто-то куда-то неправильно направил деньги и так далее. А сколько людей на это поведется один раз, а когда они узнают, никогда их не заставишь ни одно доброе дело сделать.
2: Одной из своей личной миссии, я считаю, изменение отношения общества к сектору благотворительности. Моя миссия – доказать обществу, что некоммерческий сектор, в нем есть такие же звезды, в нем есть настоящие добродетели, настоящие добровольцы, настоящие... Профессионалы. Я немножко приоткрою занавес и скажу, что наш фонд придумал проект, который в 2020 году вовлечет в дела милосердия по меньшей мере 70 миллионов человек. Мы докажем обществу, бизнесу, власти, что можно свернуть горы ценой копейки. Результаты исследований последних лет показывают, что доверие к сектору падает, что люди не верят что люди не хотят участвовать в деятельности фондов. И э, виновниками этой истории являются, ну как сказать, их виновниками назвать ну, сложно, потому что ну, они заложники своей сложной ситуации. Это мамы, например, тех детей с редчайшими генетическими заболеваниями, я знаю таких лично, которых не берут фонды на сбор. Они вынуждены создавать эти страницы, которые люди считают фейковыми. Мы должны от этого уходить, мы должны брать этих мам на сбор любой ценой Да, допустим, сбор 800 тысяч долларов, мы возьмем на 5 миллионов рублей Мы возьмем на 10 миллионов рублей, но мы их возьмем
0: Тамара, вот э, ты говоришь, что можно по копейке собрать помощь в сложных ситуациях И сама назвала те суммы, порой, с которыми мы сталкиваемся в редких заболеваниях да? Слушай, там руки опускаются там даже серьезные бизнесмены качают головой и говорят: слушайте, но ну это нереальная неподъемная сумма. Для радиослушателей расскажу про эту ситуацию. Есть очень редкое заболевание, и есть единственный в мире там препарат, по сути, да, который там помогает спина называется. И многие государства даже отказываются от его закупки, потому что он чрезвычайно дорог. А как на, на эту фармкомпанию можно повлиять?
2: Ну, мое мнение такое. Я в секторе пять лет, не понаслышке знаю эту проблему, через власть и общество.
0: Но они скажут, слушайте, у вас государства полно, не хотите покупать в России, мы к другим пойдем странам, а у нас дети будут страдать.
2: Через, скажем так, через вот эту историю, которая сказала, влияние на доверие к сектору, можно повлиять на изменение отношений фармкомпаний. Это очень... Это долгострой. Но этого можно добиться. Оксана сейчас добавит.
1: Ну, причем, да, я хотела бы добавить, что на сегодняшний день мы единственный благотворительный фонд, который рискнул и все-таки э, вылечил ребенка этим лекарством. И на сегодняшний день девочка чувствует себя прекрасно. Она идет очень активно на улучшение ее здоровья. И вот Хочу сказать, что это все реально. В этом году мы оплатили более 140 миллионов рублей на лечение. Это была всего лишь одна инъекция. Это около четырех месяцев назад. И ребенок сейчас чувствует себя прекрасно, он идет на поправку, и он будет жить теперь. И родители это знают, и эта девочка это знает, и мы это знаем.
0: Невероятные истории накануне Нового года и Рождества у нас в студии. Но вот э, многие, кто хотел бы заниматься благотворительной деятельностью, вот этого боятся, что тебе придется решать, кому помочь, кому не помочь. Ты же не можешь всем одновременно оказать большую помощь. Как здесь вы для себя определили, как выбираете, кому помогать?
2: Уникальное отличие фонда заключается в том, что мы, в отличие от небезызвестных вам топ-5, не буду их называть сейчас слух а, практически берем всех. То есть мы не то, что прям всех берем, но мы стремимся к этому. Сейчас вот Оксана добавит.
1: Ну да, я хочу уточнить просто, что когда мы на, ну, были на старте, на пути своей деятельности, Первое, что мы получили, получили благословение от епархии. И, естественно, на сегодняшний день у нас есть, так скажем, духовник фонда, который нас все время поддерживает, с которым мы все время общаемся, в некоторых вопросах советуемся. И в самом начале пути он сказал одну очень важную вещь, которой мы беспрекословно сейчас следуем. Он сказал, вы не имеете права забирать у людей надежду вы можете им не помочь в итоге но вы не должны им отказать вы должны им подарить эту надежду потому что иногда это действительно последнее что есть у людей и на сегодняшний день мы так и работаем и мы этого четко придерживаемся и поэтому все люди которые к нам обращаются если у них все хорошо с документами причем это очень ну, длительный этап проверки да если они сами готовы себе помочь, то мы обязательно их возьмем на реализацию той
2: заявки о помощи, которую, о которой они просят. И вот recently, да, что называется, недавно, такой кейс расскажу, интересный. Как вы знаете, я несколько лет работала директором по коммуникациям на Радио Вера. Мне позвонили, сказали, представились, сказали, ваш контакт Медаль на Радио Вера. А у нас ребенок, с редчайшим генетическим заболеванием – болезнью Канавана. А, проблема в том, что в России это заболевание не просто не лечится, оно даже не диагностируется. Единственная страна в мире, где какие-то подвижки есть в области вот, помощи – это Соединенные Штаты of America. А, так вот, меня так сильно зацепила эта история, там сбор, чтобы вы понимали, 800 тысяч долларов. Это шанс. Я с подругой, мамой, ребенка, вот каждый день, и поверите, на связи. Меня так зацепила эта история, что одной, одним из планов моих на 2020 год является учреждение фонда, который будет заниматься не просто помощью таким детям, а привезет лучшие практики из Америки в Россию, чтобы поставить на рельсы, исследований в области лечения этого редчайшего заболевания. Да, в настоящий момент наш фонд поставил на очередь этого ребенка. Мы очень хотим помочь, но есть ряд обстоятельств, по которым мы прямо сейчас не можем взять на сбор. Но, как Оксана правильно сказала, надо всегда давать людям надежду. Это очень важно. И я ей пишу каждый день, мы не унываем, мы не отчаиваемся, нас спасет вера. Я знаю, что все будет хорошо, потому что если ты веришь, если ты вот молишься, да, неважно, все молятся по-разному, то чудо, ну вот по-любому произойдет. И я этих чудес видела очень много, очень много. Могу тоже интересный кейс рассказать, когда работала.
0: Да. Но мы об этом поговорим обязательно во второй части нашей программы В эфире радио «Комсольская правда» Программа «Доброволец» Не переключайтесь, впереди много интересного В студии Оксана Одегова, Тамар Бабицка и Вадим Ковалев Хорошего всем дня Доброволец
2: Самара, 98,
0: Ростов-на-Дону 89
2: 91.5. Владивосток,
0: 94. Калининград,
2: 107.2. Я влюблю в тебя раз. Казань, 98.0.
0: Санкт-Петербург.
2: Волгоград, МАС, 97.2.
1: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
0: Доброволец. Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели, в эфире, как обычно, по воскресеньям программа «Доброволец», где мы обсуждаем хорошие, добрые дела, инициативы и проверенные, надежные фонды. У нас сегодня в гостях один из таких фондов, он называется «География добра», и директор этого фонда Оксана Одегова, и руководитель московского офиса этого фонда, и э, куратор корпоративных партнерств этого фонда Тамара Бабицкая, и если позволите, нарушу вашу внутреннюю субординацию – и спрошу сначала Тамару. Тамар, ты в своей речи, в первую часть нашей программы упомянула несколько компаний, которые вам помогают. И ухо мое как футбольного болельщика, зацепилось за четыре буквы ЦСК. Это футбольный клуб, хоккейный клуб – это что
2: верно, это футбольный клуб «ЦСКА». Дело в том, что…
0: Привет Роме Бабаеву.
2: Игоря Акинфеев. Ну да, неоднократно звезды футбольного клуба встречались с нашими подопечными, в частности Игорь Акинфеев. Он неравнодушен к одному из наших подопечных и интересуется судьбой его. В марте у нас будет очередная встреча с ним. Это была точечная история в течение двух лет. Они там раз встретились, два встретились. Недавно у нас была большая встреча с руководящим составом футбольного клуба. Мы пришли к ним с 15 проектами. И
0: на, минуточку.
2: на минуточку. На минуточку. Мы штурмовали 4 часа, потому что стратегии нашего фонда мы не просим денег. Мы не говорим «бизнес». Мы вас любим, дайте нам денег, у нас тут сбор на 20 миллионов рублей. Мы придумали методы, которые, э, так сказать, подразумевают выигрышные условия для обоих сторон. И бизнес, когда мы приходим на переговоры, говорит, а вы классные ребята, мы хотим с вами работать. И мы придумали, как и вовлечь болельщиков. Мы э, принесем западные практики в Россию, которые вовлекут болельщиков в дела милосердия. Мы придумали, как э, там, пиар сделать фонда. как э, соискать прекрасный проект, который называется «Армия спасения». В 2020 году мы ожидаем, что география добра вместе с армией спасений спасение будет представлена на всех домашних матчах клуба. И мы будем там, начиная от встречи с подопечными, заканчивая длительной такой историей, нативной, сотрудничать. У нас много проектов. Сейчас они на согласовании у директора клуба. Вот, поэтому ну, это обалденная история, точно. Это, очень это точно
0: обалденная история. Почему? Потому что вот наши футболисты, конечно, они там, кумиры многих, они такие очень известные люди, но часто не будем вспоминать две фамилии, да, особо отличившиеся, они, конечно, занимаются ну, не совсем тем. Да, чем стоило бы заниматься кумиру там, для многих молодых ребят Получая там бешеные деньги да, Они проводят время в какой-то роскоши там, и, и особо такой социальной повесткой -то точно не страдают В отличие от многих западных игроков Вот как удается нашим звездам футбольным там, донести, что надо помогать Или просто вот эта ваша женская красота и ваше вот это обаяние помогают
1: ну, если возвращаться к вопросу репутации, то, наверное, везде есть люди, которые чуть-чуть ну, могут ее подпортить э, в целом, да? но это не значит, что все футболисты такие. И хотелось бы отметить и поблагодарить всех футболистов нашей страны, потому что нам, у нас опыт общения не только с одним футбольным клубом, и хотелось бы отметить, что э, при том, э, какие зарплаты у футболистов, да, э, они соразмерно и жертвуют, и мы этому не раз были свидетели, просто они у нас очень скромные, хочу вам сказать, и они mm. это запрещают нам афишировать, и я сейчас без фамилии, без всего, я просто Уважаемые хочу сказать…
0: Футболисты. Хватит скромничать, потому что как только ряд ваших коллег отправляются пить шампанское в баре, в ресторане, об этом сразу все узнают, а вот как вы делаете хорошие дела, почему-то вот тут у нас информации никакой нет, хватит стесняться. Пусть о хороших делах, всех, о хороших людях знают все.
1: У всех своих друзей и партнеров мы просим разрешения говорить о том, что они помогают и да как помогают. Многие стесняются, многие нам это запрещают делать, на что мы все, все время пытаемся их убедить в том, что насколько это важно, подавать пример. Тем более в той ну в нынешней ситуации, которая у нас есть сейчас, да, ну в плане недоверия к некоммерческому сектору и вообще даже к какому-то бизнесу. Вот. Но некоторые также вот желают остаться в тени, но это не означает, что они не жертвуют.
0: В России как вот, практика участия в социальных инициативах соответствует мировым практикам? Вот русские люди, они больше, меньше дают на добрые дела. Вот Кто у нас тут хвастался иностранным акцентом? Тамара, я давай. Хочу
2: сказать, что в 2015 году, когда я писала стратегию развития для одного из благотворительных фондов, он не крупный, занимается заболеваниями ДЦП, я столкнулась с тем, что ну, я много очень изучала исследований наших, западных, конечно, в России все совсем печально. Мы далеки. Очень и очень. Но я верю, что наш проект в 2020 году вывезет Россию в топ-20 стран мира и повысит, так сказать, доверие. Ну, все то, о чем я уже говорила. Поэтому пока все не очень здорово. Сейчас вот Оксана добавит.
1: Ну, я бы на самом деле хотела чуть-чуть стать на защиту наших соотечественников, потому что э, когда у нас выходят сюжеты по всей России, по федеральным каналам, наш партнер э, телеканал НТВ, когда у нас там выходят сюжеты о помощи в новостной ленте с коротким номером, так вот хочу отметить, что мы миллионы собираем 100 рублями, то есть это обычные люди, бабушки, дедушки, мамы в декрете, ну и так далее, да, те люди, которые, ну просто у них среднестатистическая зарплата, они неизвестные, они обычные люди, и они... По 100 рублей мы собираем благодаря таким людям миллионы.
0: Ну, существует э, такая статистика некая, да, что как раз вот помогают зачастую люди небогатые, потому что они могут себя поставить на место того человека, которому эта помощь необходима. Вот ваши практики так это или нет?
1: Да, вот прямо вот вы. Хочу вам я, историю я, рассказывать Да, я съеду сейчас. дурачок, так и ничего. Задаю вопрос это по смыслу. Ну, просто я сразу вспомнила эту историю, когда вы задавали этот вопрос. Мне недавно пришло письмо на почту. Дело в том, что мы два года назад запустили экологически-образовательный проект «Добрый пластик». И мы сейчас образовываем людей в том, учим в том, чтобы люди разделяли Мусор собирали его, сдавали, и в итоге все средства, полученные с переработки в торсере, уходят на благотворительность. Так вот, мне приходит на почту письмо примерно такого содержания. «Здравствуйте, Оксана, меня зовут Такта, мы с мужем дворники, и нам нечем помочь, у нас нет лишних денег, которыми мы могли бы помочь. Но мы очень хотим участвовать в благотворительности, мы узнали о вашем проекте «Добрый пластик», скажите, пожалуйста, где когда и кому мы можем сдавать этот мусор, потому что мы хотим помогать больным детям, у нас у самих больной ребенок с ДЦП, вот о чем, понимаете? И таких обращений очень много у нас, и каждый раз ты читаешь и прям слезы на глазах от гордости за наших людей, за то, что все-таки ты еще раз убеждаешься в том, что каждый человек способен на милосердие.
2: Есть еще одна классная история, связанная с волонтером фонда. Ольгой э, Игревной. Игоревной, Игревной. которая проживает в городе Кострома. Собственно, два слова про Кострому. Изначально фонд «География добра» вышел из бизнеса Костромского. Э, учредитель помогал таким, ну, как вот, неравнодушный человек, к нему приходили разные запросы, угу. и он поддерживал то здесь храму помочь, то тут ребенку. Откуда у нас столько много проектов? 16. 16 проектов у фонда. А все идет вот с простой историей, что человек просто неравнодушный начал всем помогать. Ну, конечно, как профессионал, высококлассный специалист, он понял, что нужно делать фонд, делать это системно. Оксану Леонидовну поставил нашу звезду некоммерческого сектора, как я ее называю, Кэмерон Диас, НКО, во главе угла фонда. И фонд начал расти. Он начал расти, 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 расти. И вот про проект «Добрый пластик». Это один из 16 проектов. Нашелся волонтер, который в Костроме собирает мусор, сдает на переработку а деньги уходят на спасение детских жизней это не та история про э, как это, в анекдоте пойду сделаю добро надеюсь никто не пострадает. Тут люди спасаются жизни
0: То есть было бы желание Было бы желание Меня в этом смысле, знаете, всегда поражает один такой проект Который есть среди многих американских волонтерских групп Когда, знаете, выстраивается большая очередь за новым гаджетом Когда он выходит там, да, и в магазинах э, все хотят его купить Люди стоят в очереди и продают эти места Студенты, а собранные деньги отправляют на благотворительность. Поэтому было бы желание, формат всегда найдется. Дорогие друзья, в эфире программа «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». Отличного вам воскресного дня, и не переключайтесь, впереди еще много интересного. Доброволец. Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов». Воскресенье, утро. Что может быть чудеснее в это время, чем слушать программу «Доброволец» на радио «Комсомольская правда», потому что здесь только хорошие новости и замечательные люди, которые, несмотря на то, что каждый день сталкиваются с людской болью и с каким-то... Тяжелыми ситуациями не унывают, а стараются помогать всем окружающим И делают наш мир лучше Меня зовут Вадим Ковалев И у нас в студии программа «Доброволец» на радио «Комсомольская правда» Оксана Одегова, директор благотворительного фонда «География добра» И Тамара Бабицкая, руководитель московского офиса Собственного благотворительного фонда «География добра» Тамара, кстати, вот приоткрыла завесу тайны Откуда появился фонд? Из Костромы? из да. Костромы, потому что Кострома, как известно, родина Снегурочки, Оксана, не очень похожа, и вот у нас как раз вот в предновогодние деньки очень хочется чуда, но зачастую, наверное, больше возможность помогать есть у жителей мегаполисов, угу. и хочется вот найти какое-то, знаете, найти какое-то дело, может быть, за тысячу километров, но которое бы в сердце откликалось. Вот как ваш фонд помогает... Найти такое дело?
1: А, ну, так как фонд создан непосредственно в регионе, рожден, зарожден в регионе, то мы, как никто, понимаем а, ситуацию, наверное, ну, в каждом втором регионе. И а, идея была в том, чтобы работать, в первую очередь, с регионами. И что мы сделали? Мы вышли на департаменты социальной защиты регионов и заключили с ними а, информационное соглашение о том, чтобы они... Разрешали нам помогать а, людям из конкретного региона. На сегодняшний день в составе проекта 46 регионов, и мы вот даже шутим ну, то есть от, от Камчатки до Санкт-Петербурга, так скажем, а, вот, это больше, чем даже половина Российской Федерации уже. И как люди могут помочь людям, ну, как бы, детям, там, ну, кому угодно, да, потому что у нас практически все категории социально незащищенных граждан, кроме алко- и наркозависимых, ну, хотелось бы это отметить, но у нас, потому что действительно все категории у нас мы помогаем абсолютно всем, как финансовой помощью, так и гуманитарной. Вот. И чтобы человек у человека появилась возможность помочь, он может просто зайти к нам на сайт, выбрать любой регион, который его интересует. И если в составе проекта на сегодняшний день он есть, у него появляется очень легкая, простая возможность помочь не только деньгами, но и даже словами. Потому что можно сейчас на сайте купить благотворительную открытку рождественскую, подписать, ну, как бы отправить комментарий нашему куратору с пожеланиями, и мы Почту России отправляем эти открытки по всей Российской Федерации.
0: Как присоединиться к команде фонда в своем регионе? Везде ли у вас есть представительство или где-то еще можно открыть, что для этого нужно?
1: Территориальных представительств у нас нет, потому что сейчас э, просторы интернета и коммуникационные связи позволяют работать э, удаленно. У нас в каждом регионе, естественно, есть волонтеры, представители в департаментах соцзащиты, это ресурсные центры и консессионы. Э, Хотелось бы вот здесь отметить наших друзей, ассоциации волонтерских центров, которые нас в этом поддерживают по работе с регионами, предоставляют нам помощь в виде добровольческой деятельности ну и так далее. Вот, Спасибо, ребята, огромное.
0: Кто помогал и помогает вашему фонду, кому хочется сказать спасибо, и чей пример вас вдохновляет?
2: Я честно вам Задумалась скажу. Тамара. Нет, я честно вам скажу, я в фонде относительно недавно, но такое ощущение, что я с ним всю жизнь. И есть один человек, который меня очень сильно вдохновил. Во-первых, это мой босс Оксана сказала, она такую фразу, когда мы с ней были на, я не могу даже назвать это собеседованием, это была дружеская встреча. Она сказала, я же хочу идти дальше, я хочу идти в мир. И я поняла, это человек, который мыслит масштабно. Я сектор хорошо знаю. Масштабно мыслящих людей в нем, к сожалению. Сектор много. какой ты уточнишь? Некоммерческий.
0: Некоммерческий.
2: И вот фонд География Добра, это тот фонд, который я выбрал для себя, это тот фонд, в который я верю, а знаешь, у нее все получится. Есть еще один человек, это начальник управления отдела кадров Роснефть, Салама Тамоева, с которой у меня была... Ну, был телефонный разговор в начале моего пути в географии добра. И она мне сказала, «Тамара, я в шоке от вас». Я говорю, «Почему? Ну, вы просто ногами открываете двери непробиваемые». Я говорю, «Я что-то делаю неправильно». Она говорит, «Нет, у вас все получится». И вот ее эти слова почему-то так вдохновили. Я хочу сказать ей спасибо. Она обалденная женщина, мама троих детей. И, конечно, хочется поблагодарить бизнес, который неравнодушен, как я уже сказала, среди компаний, с которыми мы уже сотрудничаем, футбольный клуб ЦСКА, Хилтон Дабл Три Марина, компания Вайлдберрис. Очень разные компании. Да, и с, раз... с этими компаниями у нас разные проекты. Вот, например, Вайлдберрис запустили программу «Добро», Суть в том, что наши подопечные выбрали подарки на площадке сайта Wildberries, разместили их у себя на платформе, и клиенты, хотел сказать пациенты Wildberries, выкупили эти подарки в помощь нашим подопечным, то есть в подарке. За три дня все было выкуплено, за три дня. А с Хилтоном у нас особые отношения, там с Royal Yacht Club про яхтинг и так далее. У нас тоже со всеми это разные истории, очень интересные, очень нативные.
0: Вот э, все-таки э, вы говорите про какие-то такие бренды довольно известные. да? Есть большой стереотип, что вообще благотворительность, да, в том числе корпоративная, это для больших там, э, очень... Э, маржинальных, да, богатых компаний. Есть ли какие-то примеры из среднего бизнеса, из малого бизнеса, кто участвует в вашей повестке?
1: Ну, хотелось бы отметить наших еще одних очень добрых партнеров, когда это было всего двое ребят, которые создали центр переработки вторсырья, и они пришли к нам фонд и сказали, девчонки, мы не хотим просто зарабатывать деньги, мы хотим помогать людям, давайте сотрудничать. И вот это малый бизнес, два человека в Костроме, которые просто стартанули, ну, можно сказать, с нуля, Трейд пластик компания, хотелось бы их отдельно поблагодарить. Мы с ними уже два года сотрудничаем, и мы растем друг у друга на глазах. Вот это ну, такой конкретный пример, и еще один пример – это, конечно же, наш учредитель нашего фонда Николай Юрьевич Покровский, который ну, просто идейный вдохновитель, основатель фонда. Мы его очень все любим, обожаем, и вот у него в эти дни был день рождения, день ангела в честь Николая Чудотворца, и вот мы бы хотели передать все теплые слова Поздравляем! Да, да, да. да жалко,
0: жалко, у нас нет песен, мы бы ему заказали, заказали бы песню в эфире. Я, Слушайте, почему я не удивлен? Скажите все-таки, как можно найти вас помимо сайтов, в социальных сетях, где еще кого? писать если этот доброволец хочет присоединиться или есть какая-то проблема где нужна ваша помощь
1: но Если все-таки хочет доброволец присоединиться, то достаточно просто набрать география географиядобра.рф и зайти в раздел «Волонтеры». И у нас там все мероприятия благотворительные, в которых ну, добровольцы могут принять участие, можно просто зайти там, буквально два шага через ну, сайт. Вот. А так мы есть в, любой, в, в любых соцсетях. Это Инстаграм, это Facebook, Вконтакте, Одноклассники. Набирать также «География добра» и все страницы в топе.
2: Тамара. А мне еще хочется в преддверии Нового года а, пригласить слушателей прекрасного радио «Комсомольская правда» принять участие в нашей акции «Ангелы добра». Эта акция очень интересная и простая. Суть в том, что дети из малообеспеченных, многодетных детей пожертвовали свои прекрасные рисунки, которые мы вынесли на бумагу. И на сайте География Добра.рф можно купить за пожертвование за 100 рублей открыточку и отправить ее в любую точку Российской Федерации с пожеланием. Вот, например, мы также приглашаем бизнес принять участие в этой акции. Такая компания, как специальная система технологий ССТ, располагается в мытищах, поддержала нашу акцию, у нас очень сильно вырос сбор, мы их также очень благодарим за это, спасибо им огромное, и при, приглашаем всех слушателей принять участие в этой доброй новогодней рождественской акции.
1: Ну, еще хотелось бы добавить самый простой, наверное, на сегодняшний день способ помочь, и он всем абсолютно известен. У фонда «География добра», как и у многих остальных, тоже есть короткий номер 7522, и на этот номер вы можете просто отправить смс со словом «Живи любая сумма».
0: Ну что ж, дорогие друзья, потрясающие новости у нас сегодня. Оксана Одегова, Тамара Бабицкая, благотворительный фонд «География добра». Пусть у нас география действительно нашей передачи соответствует масштабу деятельности этого фонда. Хорошего всем вам дня и до новых встреч в эфире программа «Доброволец», «Комсомольская правда». До новых встреч. Добровольцы. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
2: Всем привет, меня зовут Мария Баченина и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачка собачка.phkp.ru.